0: Kapitola 1. Jún 1990 Pán hlavný, pán hlavný, v mojej polievke pláva mucha. Obsluha na terase začmúdenej reštaurácie viazla. Ani občasný výkrik platím nedokázal zrýchliť slimačie tempo čašníka, nie je to ešte hroziaca reklamácia. Chlapík s ulízanými nezdravo premastenými vlasmi sa neochotne odlepil od pultu, kde pokojne fajčil a debatoval s výčapníkom. Zal nedočapované pivá, prešiel krížom cez lokál, drgol do závesu z céčiek a ocitol sa na terase. Porozhliadol sa a lenivo podišiel k stolu v rohu. Čierne nohavice sa mu na stiehnách leskli od zažranej špiny. Poltopánky sa neleskli už veľmi dávno. Neuklonil sa k hostovi, pretože to čo vystrúhal sa úklonom, nedalo nazvať ani náhodou. Zohol sa iba preto, aby lepšie videl na živočícha, ktorého hozde reklamoval. Čašník sa presvedčil na vlastné oči, vystrel sa a nenapadlo mu nič rozumnejšie, iba odľahčiť trápnu situáciu ešte trápnejším vtipom. No, je tam. A čo? Za 5,80 by ste chceli čo, aby tam plával delfín? Z čela mu odkvapla kvapka potu, a v pivnej pene jedného z kríglov sa urobila dierka. Všimol si to nielen len čašník, ale aj hosť. Čašník akoby iba tak otiehol ruku a päť kríglov premiestnil z pupka na bok. Nič si tým nevyžehlil. Hosť chytal obrátky. Tak toto je už vrchol. S takouto drzosťou som sa nestretol ani za socializmu a to už skoro rok budujeme demokraciu. S takými ľuďmi ako vy sa teda ešte narobíme. Ako si môžete dovoliť robiť si vtipy z muchy v polievke navyše, ktorú servírujete práve mne? A čo tí ostatní, ktorým kvapkáte pot z čela do piva, ako k tomu prídu? Žah za 3,50 to nemal povedať a okamžite mi zavolajte vedúceho a prineste aj knihu priania s Čašník sa uchechtol. <gry> vedúceho? A knihu? Kde to žijete, človeče? Sám ste mi pred chvíľou básnilo demokracii. Asi ste zabudli, že... Chlapík v džínách a v bielom tričku mu odzadu poklepal po pleci a iba nebadane hodil hlavou k výčapu. Čašník sa prestal hádať a poslušne odsupkal. Pár hostí prestalo jesť a piť a poučku sledovali slubne sa vyvíjajúce intermeco. Pane, máte prianie? Hosť si ho pochybovačne premeral. Vy ste vedúci? Naozaj tak nevyzeral. Chalan sotva po maturite. Prehrabal si nagelované vlasy a jazykom si prehodil zápalku do druhého kútika úst. Nie... Ja som riaditeľ tohto podniku, pane, som podnikateľ. Žiadny vedúci, žiadna kniha, priania sťažností žiadny raj. To teda máte naozaj pravdu, od raja má tento bordel veľmi ďaleko. Mal som na mysli R a J s veľkým R a s veľkým je Reštaurácie a jedálne. Kúpil som to od nich, presnejšie kúpujem, ale to je vlastne jedno. Ako by to už bolo moje. Staré socialistické podniky krachujú a teraz sme tu my. Dlaň s náši prstami si priložil na hruď a slávne sa porozhliadol. Partia výrastkov pri stole v opačnom rohu letnej terasy mu ukázala vstýčené palce. Už nemusím robiť na tie kurvy komunistické, teraz robím sám na seba, do vlastného vrecka a vy mi tu kazíte renome a poburujete klientelu. O čo vám vlastne ide, pane? Muchu. Objednal som si šošovicovú s párkom a sotva som ju pomiešal, vyplávala mucha a pozrite, tu je Mesiarka, jak hovado. To je dosť zvláštne, nemyslíte? Šošovicovú s párkou podávame už od rána a nikto sa zatiaľ nestiažovala. sotva prídete vy, už je tam vraj mucha. Nie ste vy takto náhodou od konkurencie? Máme skúsenosti aj s týpkami čo si ju prinesú zo sebou a hodia do polievky, len aby vyvolali rozruch a odohnali zákazníkov a samozrejme nemuseli platiť. Máte vôbec na zaplatenie, keď sme už pri tom? To čo si dovolujete? Hlasa mu začínal triasť. Šošovicovu s párkom podávate od rána, hovoríte, a od ktorého, ak sa smiem spýtať, párok je svrknutý, polievka kálna a studená, tak to by ustačilo. A von! Výrastkovia pri stole v rohu vstali. Jedna mamička si pritiahla detský kočík bližšie k sebe a druhá kývla na dievčatko v rúžovej sukničke a privinula si ho na hruď. Turista v kraťasoch prúdko a dosť na vstal a vylial polovicu polievky na stôl. Zaťal peste, ale banda vyzýva vo gáňacich z odradila od úmyslu obhajovať svoje práva. Iba sa rýchlo zohol po batoch, prehodil si ho cez plece a bez slova prekľučkoval medzi stoly. To úroveň. Seriem aj takú demokraciu. Zlatý komančovia, šajku na vás. Frfotal, ale ani sa neobzrel a trielil na autobusovú zastávku. Díky, utrusil podnikateľ smerom k stolu úrov Banda máte u mňa rundu na moje triko a vzal poloprázdny tanier. Banda si spokojne posadala a mamičky pustili svoje deti hrať sa. Bola sobota, prekrásne slnečné júnové popoludnie. V lesoparku na kraji nášho mesta sa tmolili mraky ľudí z centra a užívali si prvý skutočne horúci víkendový deň. Všade pohoda usmiete tváre oddychujúcich ľudí, poskakujúce decká bábetka v buginách polepené cukrovou vatou a sladkou malinovkou. Mamičky v dlhých letných šatách hore na boso posedávali na laminátových stoličkách, s nespoločensky roztiahnutými nohami a vetrali, čo sa dalo. Čo sa nedalo, ovievali preloženými časopismi a novinami. Všade pokoj, mier a láska. Teplo bolo už od mája ale horúčava sa začala až teraz. Riaditeľ reštaurácie Konvalinka dal v prednej stene odinštalovať veľké dvojkrydlové dvere, čím rozšíril svoj podnik o terasu, lemovanú prenosnými betónovými črepníkmi. Pergola prekrývala všetky stoly a keby prišla búrka, zadebnil by dvere za pár minút. Zatiaľ nebolo treba a stačil aj záves z hmotných céčiek. Ty debil, povedal riaditeľ Čašníkovi, keď ho vymákolo pri výčape. Koľkokrát ti mám opakovať, že aj keď si môj brát budeš makať a poslúchať ako švajčiarske hodinky a tie svoje debilné maniere z lochu si necháš od cesty. Koľkokrát? Dobre, že si mu rovno nedrbol. A mohol som. Hovno si mohol. Dohoda platí, nezabúdaj. Budeš tu robiť iba do prvého prúseru. Iba to som slúbil otcovi. Nič viac. Do prvého prúseru. Potom letíš. A je mi úplne jedno, ktorú zase vytratkáš alebo okradneš a koľko za to vyfasuješ, jasné? Celá rodina sa o teba stará. Tak by si mohol prejaviť aspoň trochu vďaky a urobiť aj niečo pre nás a sekať na chvíľu dobrotu. Ty sa nepoje... A prestaňte už pančovať to pivo. Majiteľ nebol na bratovú odpoveď vôbec vedavý. Obrátil sa na výčapníka, lebo výčitka patrila aj jemu. Jeden ako druhý. Pane Bože, čo som komu urobil. Čapujte to počiarku, aspoň na začiatku sezóny vydebili, A nech vám do toho nekvapka poda sliny a starú polievku nevylievajte do čerstvej, ale do kanála. Všade je múh jak nasratých. Vidíte, sami ostatných ich možno žerú, ale nájde sa aj fajnový debilko ako Henten a narobí nám problémy. Hygienika alebo kontrolu tu naozaj nepotrebujem. Dobre. A šmíkaj na terasu. Na štvorke máš objednávku. Nevidíš alebo čo? Rediteľ sa zahnal, ale neudrel. Švihol a rutinérsky chytil muchu pochodujúcu po hrane výčapu. Brat Čašník sa prikrčil a radšej vybehol von. Cestou zúri ho rozkopol C, ale tie sa iba so štrngotom vrátili späť a unudene odvisli. Alino, riaditeľ sa nahol nad výčap a kývnutím brady naznačil výčapníkovi, aby sa nahol aj on. Palec zatlačil do zovretej dlane, zašmátral a počkal, kým v nej puklo. Potom vysypal rozdrvené telo na zem, očistil si dlane tichým tľapnutím Tohto roku sú, jak hovedá prežraté, také kusy lietajú. S prekvapením a odporom skontroloval mŕtve telo muchy na zemi a pre istotu ho ešte aj pol. Čo som to chcel? A nesel sa aj ty naozaj. Dal som ti ho na starosť, aby si ho strážil a preučil remeslu a nie, aby si ho vyškolil vo všetkých prasacinách, čo vás naučili v učňovke. Nedovol mu roznášať nedočapované a nenaberá polievky ani guláš. Ty vieš sám najlepšie, čo v ňom pláva. Ako to treba urobiť, aby sa to dalo žrať, tak ma neser a staraj sa trochu. A nech nechodí po lokále šupák. A nech z neho netečí ako z vola. Robo. Mal som štyri objednávky. Narazá a výčepník prestal čapovať a nad pohybom si napravil elastický obvez na ľavom lakti. Postavu mal dobrú. Krátke tričko odhaľovalo mohutnú muskulatúru na rukách a obvez svedčil o tom, že aj dobrý športovec asi tenisový lakeť. Na to ti seriem. Pozorujem to už hodnú chvíľu, takže sa nevyhováraj na nejaké zasrané objednávky. Dobré. A keby sa začal občvietať okolo nejakej kurvy v letných šatičkách s kočíkom, tak to chcem vedieť okamžite. Jasné? Jasné. To sa môže spolahnúť. Viem, za čo tam bol a na čo sme sa dohodli, takže... Vieš hovno, čo je to ma takého bracha a čo mi rodina robí kvôli nemu. Tak drž láska úbu. Dobre. Koľko sme dnes urobili? Osem hekto. Hm. Tak sa snažte. Idem zohnať ten mrazák a na Fajront sa zastavím kvôli hárkom. Tak neojebávať a makať, kapiš to? Jo, šéfe. Udyšiel iba 5 krokov a potom sa vrátil. Alino zavrel pípu, postrčil nový krígel, aby nekvapkalo, iba tak... Zboh darma na pult a znova sa nahol dopredu. Ešte jedno. Ak by sa ukázal Valér, tak nebudeš strieľať ty, ale necháš to na mňa, jasné? Dohoda je dohoda, volámca je tvoj. Riediteľ prikývol, sklonil hlavu a potom ustarostene vzhliadol nálina. A inak si v pohode? Spýtal sa už miernejšie. V pohode, to vidíš, ne? Však preto a odišiel zháňať mrazák. Alino počkal, kým zareval motor auta a kým jeho rapotavý zvuk nezanikol v diálke. Až potom sa mu naozaj uľavilo. Milo sa usmial na dievča pri stole, ktorému hovorili VIP. Nikto, okrem riaditeľa, ani presne nevedel, čo to znamená, ale napísali to hrubou fixkou na kus výkresu, preložili ho na poli a umiestnili do stredu. Bol na boku výčapu, jasne oddelený od ostatných stolov v lokále a sedávali pri ňom iba riaditeľovi kamoši. Aj obrúz menili každý deň, aby sa líšilo dostatných. Teraz tam sedela ona. Prvý raz sa zjavila asi pred dvoma týždňami. Vraj si vyšla na výlet a prekvapila ju búrka. Nečudo, pršalo vtedy skoro stále. A to takto sama samúčka? Zatiahol Alino a podali jej čaj. Aj v lete dobre padne horúci čaj, ak je človek premočený do nitky. No a čo budem koho otravovať? Alino mal prázdny lokál a nudil sa, tak si prisadol. Zranenie a bradou kývla k jeho ľavému lakťu s bandážou. Uchlipla a vyžbíkala si konce dlhých čiernych vlasov. No, natiahol neurčito. Iba taká hovadina a pohľadil si záhyby obvezu ako by sa chcel uistiť, že sú na svojom mieste. Alino skočil dozadu a priniesol elektrickú piecku. Nasmerovali ju na ňu a za odmenu dostal úsmev. Zobrali jej aj rum k tomu čaju a dosť omrzelo, že nechcela ostať do záverečnej. Teraz nemohla ísť z výčapu a ona sa ponáhľala. Ale na druhý deň prišla zas, už nepršalo. A nebolo sa treba schovávať, ale pod mrakom bolo stále a ľudí to do lesoparku neťahalo, takže konvalinka zývala prázdnotou a Alino mal čas. Zase si sadli k VIP-stolu a zase si hrkútali. Čo si zač? Chcem byť vyčapničkou ako ty. Si príliš mladá. O chvíľu maturujem a robím strednú kelnersku, takže budem mať aj kvalifikáciu. Sane po tento strednú z maturito, hovoríš? Takže sem chodíš iba preto, aby si sa priučila? Aj preto, aj som ťa chcela vidieť. Ani dnes nechcela ostať do záverečnej, ale už si aspoň tykali. Odprvadili ju až po betónové črebníky na terase, až po hranice svojho kráľovstva. Potom už bol iba chodník, zastávka autobusu a jej úsmev za zadným sklom. Prišla aj na tretí deň a potom zas. Vtiahol ju dozadu do šatne a zvalil na prepotenú postel. Mumlala niečo, že nie, že nie, takto, ale to brbocú všetky. Z ničoho nič prišla Iveta a vyrušila ich. Mala byť u lekárky, ale mala dovolenku, tak sa vrátila skôr. Vyrušila ich, dievča v panike vybehlo von a Alino vrazil Ivete takú, až sa jej zatočila hlava. Prešiel ďalší týždeň a chodila skoro pravidelne a valinovi narastal tlak. Húčalo mu v pére a na zátilku sa mu odvážne ježili vlasy. Bola mladá, sotva 18, čierno vlasa a veľmi pekná. Dnes prišla tiež. Čo ste si šepkali s riaditeľom? Z To je naša vec, nestaraj sa. Iba pokrčila ramenami a odpila si z malinovky. Alina dočapovala, prisadol si k nej. Vieš čo? Je konečne pekne, sucho. Spravíme si malý výlet hore na tú čistinku. Vieš, ako je hore nad nami ten altánok. 15 minút chôdze tým chodníkom za nakladacou rampou hore do svahu. Poznám to. Tak choď tam, prídem o chvíľu za tebou, dobre? Hodila plecom... A hlavou kývla alebo pokrútila, že možno aj áno, alebo radšej nie, kto sa v tých mladých babách má vyznať. Ale dopila a poslušne vyšla von. Biele kvietkované šaty za ňou roztopašne povievali a keď ich prievan vo dverách podfúkol, odhalil biele stehná a lino bol na pokrej nervového zrútenia. Iveta! Iva! No! Iveta vyšla z kuchyne, prežúvala a utierala si ústa. Ťa radšej šatiť, ako živiť sa nepotento. tento. Iva zober to na chvíľu. Na šestku pôjde asi 8 a rozčapuj štyri foroty Dobre. Alino je odovzdal kormidlo a zašiel dozadu do šatne. Iba taká malá miestnosť vedľa kuchyne. Plechové skrine, drevená lavica pred nimi a v rohu železná postel s prepoteným vankúšom a dekou. Smrdelo to tam ako v decáku, a Alino to mohol posúdiť naozaj odborným nosom, lebo tam vyrastal. Odomkol si plechovú skrinku, vybral balíček zabalený v starom tričku a posadil sa na posteľ. Balíček položil na stolík pri posteli a so svetou trpezlivosťou ho začal rozmotávať. Ku koncu sa mu roztriasli ruky, ale podarilo sa. Na flakaté handre ležela plechová škatulka od fajkového tabaku Holger Danske, a Alino po nej chamtivo chmatol. Vybral z nej gumenú hadičku, striekačku a zatavenú sklenenú ampulku. Odpil vrchnák a odfrčkol ho. Opatrne ponoril ihlu, aby sa ani kvapka nevyliala. Pomaličky, s vyplazeným jazykom, zaseknutým medzi zubami natiahol tekutinu do striekačky. Vyhrnul si krátky rukáv ešte vyššie, zroloval si elastický obväz omotal hadičku na začiatok bicepsu a koniec zasekol medzi zuby. Mikol hlavou a s vycerenými zubami nervózne zacvičil rukou. Trafil sa na prvý raz, ako vždy. Teplo. Príjemné teplo sa rozlialo cez žily do celého tela. Zaklonil hlavu, pokrčil plecia a pokýval ňou z boka na bok, až mu zaprašťali stavce. Chvíľu počkal, vytiaol hrot ihly, kúskom vaty si ošetril kvapku krvi. Vpich zamaskoval elastickým obvezom a všetko rýchlo zbalil späť do umasteného trička. Usmial sa. Zase bol v pohode. Presne ako slúbil šéfovi. Môže žiť," povedal ticho vete a vystriedali ju pri výčape. Priplichtil sa odzadu tichúčko ako muž s nekalými úmyslami, ale tentokrát ju nezdrapol za boky a neohol. Iba do nej z boku drgol, odložila nedočapovaný krígel a úhlamu. Po očku ho skontrolovala. Oči mu neprítomne blúdili sem a tam a v tvári mal ľahostajný výraz človeka s hlavou v oblakoch. Bol v pohode. Bol v pohode, ako len človek môže byť v pohode. V pohodové, preteplené sobotné popoludne, keď mamičky kočíkujú deti, Ovievajú si prepotené lesklé telá preloženými novinami a tričká bez podprseniek sa im vydúvajú v nenormálnych tvaroch. A ostatné ženy bez kočíkov zúfalo hľadajú niekoho, s kým by sa o to v kočíku pokúsili. Potom dostal krč do krku a hlavu mu skrutilo nabok. Čakal iba na to. Zavrel pípu a pohár sa mu nepodarilo položiť na výčap, ale vedľa. Skotúlal sa do umývadla a pivo sa rozlielo. Sotilo ho dozadu, skrútol sa a odtackal sa do kuchyne. Chvíľu iba tak stál a dýchal. Postupne sa vystrel a narovnal aj krk. Usmiel sa. Teraz sa cítil úplne v pohode. Teraz môže ísť za ňou. Iveta prestala šúpať zemiaky a s porozumením na neho nemohla ľadela. Nebolo to prvý raz a vedela, že netreba volať lekára ani robiť paniku. Stačí iba počkať. Alino zašiel dozadu do šatne, prehrabal skrinku a vzadu pod monterkami námatal chladníkov. Opatrne vybral revolver. Nebol vyrobený v továrni. Domáci kutil, použil iba značkový bubienkový zásobník na 6 nábojov ráže 9 mm. Ostatné bolo vyrobené v zámočníckej dielni. Hlaveň bola dlhá ako na malej puške. Veľké svinstvo, ak sa s tým chlap naučí narábať. Ju v ruke. Potom si to rozmyslel a schoval ju späť do skrine. Vzal si iba hrubý povraz a zadnými dverami vyšiel na nakladaciu rampu. Zoskočil na zem a... Aladár, prosím ťa, nechoď! Iveta stála na rampe s nožom v jednej ruke a s nedošúpaným zemiakom druhej. Zmizni! Nechoď, zleto dopadne uvidíš. Zmizni k pípeti, hovorím! Iveta poslúchla, lebo dobre vedela, ako by zajtra vyzerala jej tvár, keby mu odporovala. Vrátila sa do kuchyne a smutne došúpala zemiak. Keď ho hodila do hrnca a hlasno čľúpol medzi ostatné, rozplakala sa, ale iba tichúčko. Ticho, tichúčko, aby nikto nič nevedel, aby nikto nič nepočul, aby nikto nič nepostrehol. Alino vykročil k lesu.